0: Racine.
1: S'il y a bien un domaine dans lequel nous prenons conscience que nous respirons, c'est lorsque le corps est en mouvement. Il est bien loin le temps où les chasseurs-cueilleurs passaient leur journée à devoir bouger pour chercher leur nourriture ou encore se protéger. Aujourd'hui, nous sommes devenus sédentaires. Notre corps bouge beaucoup moins et notre respiration n'a plus l'occasion de donner de son souffle. L'exercice physique devient donc un des paramètres de santé indiscutable. Mais ce que nous savons peut-être beaucoup moins, c'est que l'activité physique semblerait particulièrement favorable à l'équilibre de notre rythme cardiaque au quotidien. Le créateur de la méthode Inspire, Leonardo Pelagotti, nous rappelle que respirer est un petit entraînement sportif à faire chaque jour. Mais en attendant, le naturopathe Daniel Kieffer nous rappelle, lui, l'importance de l'exercice physique dans le processus de la respiration. Alors vous êtes prêts Bougez, respirez
2: un très vaste sujet parce que c'est l'une des trois techniques majeures de la naturopathie avec l'hygiène alimentaire et l'équilibre psycho-émotionnel. Euh, le mouvement, c'est vraiment lié à la vie. On s'aperçoit du plus petit au plus grand de l'univers que tout bouge, tout change, tout pulse, tout est lié à une forme de rythme et bien évidemment... Euh, nos petits frères euh, animaux, nous montrent en permanence à l'état sauvage combien le mouvement est présent. Bon, un petit peu moins chez les lézards et les, et les paresseux. <rire> Mais globalement, euh, l'instinct animal maintient une activité physique, ne serait-ce que pour euh, chasser ou protéger ses petits, etc. Chez l'être humain, euh, on a montré qu'en deux trois générations si on est précis, on a euh, perdu à peu près 90% de notre activité musculaire quotidienne, tout simplement parce qu'on s'est hyper sédentarisé et euh, ça a flambé complètement depuis l'apparition de toutes nos, 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 tout, toute notre connectique qui fait qu'on passe un temps fou sur, sur écran et puis le progrès, le, le, le confort euh, font qu'on a moins besoin de bouger, on a moins besoin de construire sa propre maison, on a, heureusement on est moins contraint aussi à lutter contre des, des prédateurs, euh, les sédentaires euh, en ville n'ont pas non plus l'occasion de cultiver euh, leur petit bout de jardin et tout cela fait qu'on a très très largement euh, modifié notre mode de vie tout en... Euh, cumulant avec cela des erreurs alimentaires avec beaucoup trop de sucre et beaucoup trop de lipides notamment, d'où les flambées d'obésité également, de maladies cardiovasculaires qu'on peut vraiment corréler à ces deux paramètres, sédentarité et, et malbouffe.
1: Vous avez fait un beau lapsus, un hein, coléré. C'était un joli lapsus quand on parle <rire> de ça, effectivement. Oui. Mais ça veut dire que, que finalement, fait. Le, le fait d'être sédentaire nuit aussi à notre, à notre système respiratoire ou peut nuire
2: Alors, pour plein de raisons, oui, oui, pour plein de raisons. Parce que euh, la sédentarité nous amène dans quel contexte Si c'est une sédentarité devant écran, euh, on le voit notamment euh, chez tous les, 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 les ados qui sont euh, accros à des jeux vidéo euh, le système nerveux n'est pas du tout sur le mode détente même si ça s'appelle une activité de loisir, mais sur, une, sur un mode de vigilance, d'hyperconcentration. Et on retrouve un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau du système nerveux euh, autonome, c'est la branche vigilance, euh, précisément qui s'appelle l'orthosympathique, euh, qui euh, est le même qui correspond à la fuite ou au combat euh, à l'état primitif. Donc ce type de sédentarité, mine de rien, porteuse de stress, modifie forcément le souffle avec beaucoup d'apnée, voire un peu d'hyperventilation euh, quand on est sur des, 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 des jeux vidéo un petit peu, euh, un petit peu mouvementés. Après, euh, la sédentarité est aussi porteuse d'une euh, passivité musculaire, or euh, le mouvement est porteur aussi d'une, euh, d'un partenariat, je dirais, entre les muscles et la respiration. Se pencher en avant spontanément, si vous avez besoin de, de travailler votre jardin, amène une expiration. Se relever amène forcément une inspiration. Et chaque fois qu'on, qu'on mobilise les abdominaux, on, 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 on mobilise la respiration basse, ventrale. Euh, ça c'est le deuxième aspect. Et puis s'il y en avait un. Troisième, ça serait peut-être la prise de poids qui fait que plus on prend du poids et moins, bien sûr, la respiration est facile parce que vous avez beaucoup plus de de difficultés à lever l'abdomen, à lever le thorax pour faire de grandes inspirations quand vous avez quelques kilos de graisse par-dessus.
1: Alors la vitesse de la fréquence cardiaque est proportionnelle à la longévité de la vie, en tout cas dans le règne animal plus le rythme est accéléré, plus la vie est courte. Est-ce que Daniel Kieffer, ça se vérifie aussi chez les humains, est-ce que plus on stresse et plus on respire vite et plus on raccourcit nos jours
2: Alors bien sûr, on est sur une analogie on est sur la comparaison des espèces animales et ça marche très très bien. chez les animaux, des insectes qui ont quasiment une respiration par battement d'ailes et qui meurent en 24 heures, jusqu'aux tortues des Seychelles, je crois, qui vivent presque 200 ans 200, et qui ont 250, une respiration de temps en temps.
1: 250 ans. Oui, c'est, c'est ça,
2: c'est ça. Mais elles respirent très très peu et elles ont une capacité d'apnée incroyable. Alors c'est vrai que euh, chez l'humain, on n'a jamais pu euh, faire d'études au sens euh, randomisé en double aveugle. Hein. On ne peut pas imaginer euh, sacrifier euh, tant de personnes en les obligeant à mal respirer. Euh, c'est pas très éthique. Par contre, euh, on a eu quelques études montrant chez les gens qui faisaient de l'apnée, pas forcément au niveau du grand bleu, mais euh, voilà, apprendre à, à, à retenir son souffle euh, assez longtemps, euh, améliorait euh, sensiblement la statistique des durées de vie chez l'homme et chez la femme. Et puis, c'est surtout l'enseignement de l'Inde, l'enseignement euh, du yoga, qui a vraiment insisté en disant « vos souffles sont comptés ». Est-ce que c'est pour faire peur Est-ce que c'est une réalité dont on n'a pas encore conscience Mais j'ai envie de dire, si c'était vrai, si c'était vrai, bah peut-être qu'on aurait intérêt à pas gaspiller et pas à respirer aussi vite. Donc, beaucoup d'activités physiques permettent de ralentir le souffle. Hein. Euh, je pensais à, aux activités de, de piscine, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du, du running, hein, du footing, qui permet à la fois d'assécher un petit peu euh, le poids excédentaire, et puis de ralentir à la fois le rythme cardiaque et, et respiratoire. Et puis bien sûr, tous les pranayamas qu'on va trouver en yoga ou dans certains arts martiaux. Oui.
1: Alors c'est, c'est étonnant ce que vous dites, parce que le running, on a envie de penser qu'au contraire, ça accélère le rythme. Le fait de courir.
2: Oui, pendant l'activité. Pendant l'activité, mais si vous courez ne serait-ce que 20 minutes par jour, le reste de la journée est comme en compensation pour équilibrer et a tendance à se, à se réguler, à ralentir. On sait que le rythme cardiaque des, des grands sportifs, il est de 45 au réveil, par exemple.
1: Alors, il y a quand même, vous le dites, que si on arrivait finalement à respirer beaucoup plus lentement, on, pourrait, on devrait vivre jusqu'à 110 ans. C'est dire comme c'est important d'entendre ça. On en
2: est loin. Les anciens, en tout cas, le répétaient. C'est la fameuse loi de de, de Buffon. Il semble qu'elle soit corrélée à la croissance des os longs dans toutes les espèces animales. Et euh, on multiplie, je crois, par 4 ou 5 cette croissance. Et on arrive à la longévité pratiquement chez tous les animaux, notamment les mammifères. Et chez l'humain, bah, on est quand même coincé aujourd'hui entre quoi bah, Autour de 85 ans, hein, la moyenne à peu près homme-femme aujourd'hui. On est loin encore de cette, de cette longévité. Euh, on trouve mais c'est difficile d'observer d'une façon rigoureuse euh, les grands centenaires de l'île de je sais pas de crète par exemple ou bien de euh, du caucase ou bien euh, d'amazonie ou de euh, voilà est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont tous une respiration euh, plus lente je n'en suis pas sûr ou en tout cas je ne je ne suis pas sûr que ça ait été étudié. Mais ce qu'on peut conseiller, c'est déjà la méditation. Le simple fait de s'asseoir et de se détendre et d'être dans une position d'accueil au présent, se concentrer sur son souffle tranquillement, se laisser inspirer, expirer, amène chez tout le monde un ralentissement du rythme. Et euh, avec un peu d'entraînement, il est assez facile de, de descendre son rythme respiratoire de... Allez, chez Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui, il est entre 12 et 16 par minute hein, de cycle inspire-expire. Il est d'ailleurs beaucoup plus rapide entre nous que du temps d'Hippocrate. Hein. Euh, alors, du temps d'Hippocrate, c'était, si je ne me trompe pas, 12-14 respiration par minute, ce qui veut dire qu'en 2400 ans, on a quand même sacrément euh, accéléré c'est-à-dire subit les facteurs de stress qu'on évoquait tout à l'heure, comme si on était toujours dans une mini-réponse euh, de fuite ou de combat. Est-ce bien raisonnable euh, En tout cas, la méditation permet de descendre très facilement à allez, 8, 10... Et puis avec de l'entraînement 6, 4, 2, 1 à une respiration par minute, je vous garantis qu'on est déjà bien avancé.
1: Le monde de demain dont on parle tellement depuis le Covid passera donc par la, par la, oui. la respiration et par le fait de ralentir notre rythme global on peut le dire comme ça
2: Ralentir le rythme pour euh, se rapprocher d'un, euh, d'un comportement juste, j'ai envie de dire. Le, le bien, le mal, à mon avis, on est en train de dépasser ça. Le, le, la gravité de ce qui se passe au niveau environnemental et humain est telle. Euh, je me souviens de la citation de Gandhi qui disait « Je n'agis pas parce que c'est bien, mais parce que c'est juste. » Parce qu'il est vraiment temps aujourd'hui de se rapprocher d'un rythme juste, d'une relation juste, et ça passe forcément par chacune et chacun d'entre nous avec une pensée plus sereine, méditation, relaxation, un cœur plus paisible, travail sur les émotions, euh, prise de distance, euh, règlement de compte éventuellement avec un psy si nécessaire, et puis paix du corps, c'est-à-dire une activité juste, un retour à des activités plus sereines et plus naturelles. Moi je suis convaincu que nos ressources sont quasiment infinies, euh, il y a chez l'être humain ce côté poussière d'étoiles qui est, qui est fascinant et qui n'est pas qu'une histoire de poésie. Euh, un certain nombre de maîtres spirituels, d'initiés, de grands philosophes nous ont montré les, les ressources insoupçonnées que nous avons tous. Encore faut-il prendre le temps, s'appliquer. Mais je pense que l'enjeu en vaut la chandelle.
1: Chaque matin, Leonardo Pelagotti procède à un véritable entraînement pour réveiller son corps et optimiser sa respiration. L'air qui circule dans notre corps est aussi un véritable parcours de santé qui passe par le mouvement.
0: Alors là, il n'y a pas de, de secrets. il faut pratiquer régulièrement. Euh, Ce qu'on conseille, c'est environ 15-20 minutes par jour. Comme toute chose qui nous fait du bien, si nous ne la faisons pas, ça ne nous, nous fait pas du bien. Et si nous ne la faisons, nous avons les bienfaits. C'est comme l'exercice physique, si on arrête de les faire, ce n'est pas pour autant qu'on l'a fait un fois ou deux fois dans les passés qu'on aura les bienfaits tout le temps. On a besoin de les pratiquer pour avoir les bienfaits. Si on mange bien, on a les bienfaits. Si on mange mal, on n'a pas les bienfaits de la nourriture. Si on respire, on a les bienfaits. Si on ne fait pas les exercices, on n'aura pas les bienfaits. C'est, c'est, a comme a, pour c'est, l'entraînement. c'est un véritable entraînement, quoi, en fait mais c'est pas non plus un gros entraînement parce que si vous voyez dans une journée pratiquer 15-20 minutes c'est pas non plus révolutionnaire c'est comme de l'activité physique l'effet des bouger Ce sont des choses qui en fait ils font partie de la santé et si nous n'avons pas le temps pour notre santé voilà c'est, c'est tout simple alors on ne le faisons pas mais sinon 15-20 minutes c'est vraiment quelque chose qui est accessible et on a déjà des gros bienfaits en pratiquant 15-20 minutes 15-20 minutes c'est peu c'est peu de temps dédié à notre santé, parce que voilà, 15-20 minutes de respiration, 15-20 minutes de mouvement, dans une journée, c'est peu de temps. Alors, vous avez vous chaque
1: matin un cérémonial pour réveiller votre corps, qui passe bien sûr entre autres par la respiration, mais tout ce cérémonial après euh, d'exercice de réveil du corps, ça aide aussi à améliorer la respiration globale tout au long de la journée.
0: Oui, absolument. Les liens entre les mouvements et la respiration est très important, et dans les yogas, on en parle beaucoup. Donc effectivement, il y a tout un tas d'exercices de physiques qui peuvent permettre de donner plus de flexibilité à la chaîne respiratoire, au diaphragme, au pour travailler avec des poumons qui sont plus libres dans leur mouvement. Et cela permet de mieux respirer aussi pendant la journée. Donc un travail les matins, un rituel du matin, on réveille les corps, on fait un peu des respirations, on a les bienfaits pendant toute la journée. Donc ça aussi, il faut les garder en tête, c'est un petit investissement des temps. Les matins, on ralentit un peu, c'est vrai, on commence pas tout de suite à faire ce qu'on doit faire. Mais en fait, par la suite, on se sent mieux et donc on sera aussi plus efficace. Donc en fait, on va gagner du temps, C'est pas linéaire. On ralentit pour ensuite mieux rebondir. Courir, s'essouffler
1: ou dynamiser son corps pour lui permettre de se réveiller avant de bouger pour mieux paramétrer sa respiration et lui permettre une oxygénation optimale de l'ensemble de nos cellules et de notre corps, sera peut-être donc la leçon à retenir. Je vous conseille la lecture du livre de Daniel Kieffer, tout sur la respiration aux éditions Jouvence et la rencontre avec Leonardo Pelagotti sur le www.inspire-potential.com L'écrivain Rainer Maria Rilke écrivait la respiration et le berceau du rythme, alors donnez-le rythme à votre souffle pour qu'il vous porte plus haut.